0: Hoofdstuk 6 van David Copperfield door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 6 Ik vergroot de kring van mijn kennissen. Ik had ongeveer een maand lang dit leven geleid toen de man met het houten been met een dwel. En een emmer water begon rond te stampen, waaruit ik begreep dat er toebereidselen werden gemaakt om meneer Krekkel en de jongens te ontvangen. Ik vergiste mij daarin niet, want weldra kwam de dwel in de schoolzaal en joeg meneer Mel en mij daaruit weg, die daarop enige dagen lang maar moesten zien waar wij bleven en al die tijd. Voortdurend twee of drie jonge meiden in de weg liepen die zich tevoren maar zelden hadden vertoond. Wij leefden zo in het stof dat ik bijna zoveel niesde alsof Salem House een grote snuifdoos was geweest. Eindelijk deelde meneer Mel mij mee dat meneer Crackle die avond zou thuis komen. 's Avonds na het theedrinken hoorde ik dat hij gekomen was voor ik naar bed ging werd ik door de man met het houten been gehaald om voor hem te verschijnen het gedeelte van het huis dat meneer crackle bewoonde was veel beter ingericht dan het onze en hij had een aardig stukje tuin dat ik heel mooi vond bij de stoffige speelplaats vergeleken die zo'n woestijn in miniatuur was dat ik dacht dat alleen een kameel of dromedaris er zich thuis zou kunnen voelen. Ik durfde zelfs bijna niet opmerken hoe mooi de gang was, terwijl ik bevend naar meneer Crackle werd gebracht, wiens gezicht, toen ik voor hem stond, mij zo bedeest deed worden, dat ik mevrouw Crackle en juffrouw Crackle, die beiden in de kamer waren, bijna niet zag. Eigenlijk niets anders kon zien dan meneer creakle een zwaarlijvig heer met een bos cachetten aan zijn horlogeketting in een leunstoel gezeten met een flesch en een bierglas naast zich Zo zei meneer creakle dat is dus de jonge heer wie de tanden moeten worden afgeveld draai hem eens om de man met het houten been draaide mij rond om het papier op mijn rug te laten zien en nadat hij tijd had gelaten om dit goed te bekijken draaide hij mij weer rond met mijn gezicht naar meneer mijnheer Creckel, en ging toen naast deze staan het gezicht van meneer creakle was vuurrood zijn ogen waren klein en lagen diep in zijn hoofd hij had dikke aderen op zijn voorhoofd een kleine neus en een groote kind hij was bovenop zijn hoofd helemaal kaal en enige dunne haren die grijs begonnen te worden en die er uitzagen alsof ze nat waren lagen over zijn slapen naar voren gekant zodat zij van twee kanten boven zijn voorhoofd bij elkaar kwamen maar wat onder zijn eigenaardigheden de meeste indruk op mij maakte was dat hij geen stem had, maar altijd fluisterend sprak. De moeite die hem dit kostte, of het bewustzijn dat hij zich zoo flauw liet horen, wanneer hij sprak, deed zijn boze gezicht nog veel bozer en zijn dikke aderen nog veel dikker worden, zodat het mij, als ik daaraan terugdenk, niet verwonderd dat ik deze bijzonderheid de belangrijkste van zijn eigenschappen vond wel zei meneer creakle wat hebt ge over die jongen te rapporteren er is nog niets tegen hem antwoordde de man met het houten been er is nog geen gelegenheid geweest het kwam mij voor dat dit meneer creakle enigszins speet en dat het mevrouw Crackle en juffrouw creakle die er nu voor de eerste maal aankeek en die beiden even mager waren en zich even stil hielden niet speet kom hier jongeheer zei meneer creakle mij wenkend kom hier zei de man met het houten been dit gebaar herhalend ik heb het genoegen uw stiefvader te kennen fluisterde meneer creakle mij bij het oor pakkend en een beste man is hij en een man met een sterk karakter hij kent mij en ik ken hem kent gij mij al he zei meneer creakle met vreedaardige speelsheid in mijn oor knijpend nog niet meneer. antwoordde ik krimpend van pijn nog niet he herhaalde meneer creakle maar dat zult ge wel gauw he dat zult ge wel gauw he herhaalde de man met het houten been ik kwam later tot de ontdekking dat hij met zijn forse stem meneer crackle doorgaans als tolk bij de jongens diende ik werd geweldig bang en zei dat ik het hoopte als het hem beliefde intussen was het alsof mijn oor een kolvuur was Zo hard kneep hij erin. Ik zal u eens zeggen wat ik ben, fluisterde meneer Crackle, mijn oor eindelijk loslatend met een kneep tot afscheid, die mij de tranen in mijn ogen bracht. Ik ben een ongemakkelijk heerschap. Een ongemakkelijk heerschap, zei de man met het houten been. Als ik zeg dat ik iets doen zal, dan doe ik het vervolgde meneer creakle en als ik zeg dat ik iets gedaan wil hebben dan wil ik het gedaan hebben iets gedaan wil hebben dan wil ik het gedaan hebben herhaalde de man met het houten been ik ben iemand die op zijn stuk staat zei meneer creakle dat ben ik ik doe mijn plicht dat doe ik mijn eigen vlees en bloed dit zeggend hij naar mevrouw creakle als het tegen mij opstaat, is mijn vlees en bloed niet meer. Dan verzaak ik het. Is die kerel? Hier sprak hij tegen de man met het houten been weer hier geweest. Nee was het antwoord. Nee, herhaalde meneer creakle Hij is wel wijzer. Hij kent mij. Laat hij maar wegblijven. Ik zeg: Laat hij maar wegblijven. Hier sloeg hij met zijn hand op de tafel en keek weer naar mevrouw creakle want hij kent mij nu hebt gij mij ook enigszins leeren kennen jonge vriend en gij kunt gaan breng hem weg ik was heel blij dat ik weggestuurd werd want mevrouw en juffrouw creakle veegden beiden haar ogen af en ik was even ongerust voor haar als voor mijzelf maar ik had een verzoek te doen neem mij niet kwalijk meneer meneer crackle fluisterde ha wat is dat en keek mij aan alsof hij mij met zijn ogen wilde doorboren neem me niet kwalijk meneer stotterde ik zou ik dit papier misschien mogen afnemen voor de jongens terugkomen ik heb heus heel veel spijt meneer, over wat ik gedaan heb of het meneer crackle ernst was of dat hij het alleen maar deed om mij bang te maken weet ik niet maar hij vloog van zijn stoel op en kwam met zoveel woede op mij af dat ik haastig wegging zonder op het geleide van de man met het houten been te wachten en niet stil stond voor ik mijn slaapkamer had bereikt waar ik toen ik merkte dat ik niet achtervolgd werd onmiddellijk naar bed ging en nog een paar uur lang lag te beven de volgende morgen kwam meneer sharp terug meneer sharp was de eerste meester en stond boven meneer Mel. meneer mell at met de jongens maar meneer sharp dineerde en soupeerde bij meneer crackle aan tafel hij zag er dacht ik teer en zwak uit had een tamelijk grote neus en een manier om zijn hoofd opzij te laten hangen, alsof het een beetje te zwaar voor hem was. Zijn golvende haar was bijzonder glanzend, maar ik werd door de allereerste jongen die terugkwam ingelicht dat het een pruik was, een tweedehands pruik, zei hij, en dat hij elke zaterdagavond uitging om ze te laten opkrullen. Het was niemand anders dan Tommy Traddles die mij deze inlichtingen gaf. Hij was de eerste jongen die terugkwam. Hij stelde zich aan mij voor, door mij mee te delen, dat ik zijn naam kon vinden op de rechterhoek van de deur, boven de hoogste grendel. Daarop zei ik: Traddles, waarop hij antwoordde: Precies. En vervolgens vroeg hij mij. Volledige inlichtingen betreffende mijzelf en mijn familie. Het was een gelukkige omstandigheid voor mij dat Traddles het eerst terugkwam. Hij had zoveel plezier in mijn schandbordje dat hij mij de verlegenheid bespaarde om het of te laten zien of het te verbergen, door mij aan elke terugkomende jongen, groot of klein, onmiddellijk na zijn aankomst voor te stellen met de woorden kijk eens daar hebben we wat grappigs gelukkig echter kwamen de meeste jongens heel neerslachtig terug en maakten zij zich te mijne kosten niet zo luidruchtig vrolijk als ik verwacht had sommigen dansten echter als wilde indianen om mij heen en de meesten konden de verzoeking niet weerstaan om te doen alsof ik een hond was en mij te aaien opdat ik hen niet zou bijten en koest tegen mij te roepen en mij karo te noemen dit maakte mij natuurlijk onder zoveel vreemden wel verlegen maar over het geheel liep het veel beter af dan ik had gedacht men beschouwde mij echter niet als geheel in de school opgenomen voordat james steerforth er was voor deze jongen die voor zeer knap werd gehouden en er heel goed uitzag en die minstens zes jaar ouder was dan ik werd ik door de anderen als voor een rechter in verhoor gebracht hij deed onder een afdakje op de speelplaats onderzoek naar mijn straf en naar de reden daarvan en daarop behaagde het hem als zijn mening te kennen te geven dat het een leuk schandaaltje was waardoor ik voor altijd aan hem gehecht raakte hoeveel geld hebt ge bij u copperfield zei hij mij terzijde nemend toen hij mijn zaak aldus had afgehandeld ik zei hem dat het zeven shillingen waren gij zoudt beter doen ze mij in bewaring te geven zei hij tenminste als ge dat verkiest gij hoeft het niet te doen als ge het liever niet wilt ik haaste mij aan zijn vriendelijke raad gehoord te geven en peggotty's beursje openend schudde ik het in zijn handen leeg zoudt gij er misschien iets van willen besteden vroeg hij mij nee dank u antwoordde ik gij kunt dat doen wanneer gij maar wilt dat begrijpt ge wel zei steerforth zeg het maar nee dank u wel zei ik nog eens misschien zoudt ge wel een paar schillingen of zo willen besteden voor een fles bessenwijn straks bovenop de slaapzaal zei steerforth gij hoort op mijn slaapzaal heb ik gezien dit was nog in het geheel niet bij mij opgekomen maar ik zei ja dat zou ik wel willen heel goed zei steerforth en dan zult ge zeker nog wel een shilling of zo aan amandeltaartjes willen besteden zou ik denken ja dat zou ik ook wel willen zei ik en nog een shilling of zo. aan beschuitjes en nog een aan fruit he zei steerforth. niet waar kleine copperfield het moet meteen maar op ik lachte omdat hij lachte maar ik was toch niet erg in mijn schik wel zei steerforth wij moeten er halen wat wij kunnen dat is alles ik zal mijn best voor u doen ik kan uitgaan als ik wil en de spullen naar binnen smokkelen met deze woorden stak hij het geld in zijn zak en zei heel vriendelijk dat ik mij maar niet ongerust moest maken hij zou wel zorgen dat alles in orde kwam hij hield zijn woord indien namelijk datgene in orde was wat ik heimelijk vreesde dat lang niet in orde was ik kon niet anders denken dan dat ik de twee halve kronen van mijn moeder niet zo had moeten verkwisten hoewel ik het stukje papier waarin zij gezeten hadden bewaard had en dat was iets kostbaars gered toen wij naar boven en naar bed gingen haalde hij te voorschijn wat hij voor mijn zeven shillingen had gekocht stalde alles uit op mijn bed en zei: Daar is het kleine Copperfield en een koninklijk maal hebt gij voor Ik kon er op mijn leeftijd niet aan denken, zelf de honneurs der tafel waar te nemen terwijl hij erbij was. Mijn hand beefde reeds als ik er maar aan dacht. Ik verzocht hem mij de eer te bewijzen president te zijn en daar mijn verzoek door de andere jongens in de kamer werd ondersteund gaf hij er gehoor aan ging op mijn peluw zitten deelde met de grootste onpartijdigheid en billijkheid moet ik zeggen de eetwaren rond en eveneens de bessenwijn in een glaasje zonder voet dat zijn eigendom was wat mij betreft ik zat aan zijn linkerhand en de anderen zaten om ons heen op de dichtstbijzijnde bedden en op de grond hoe duidelijk herinner ik mij nog hoe wij daar zaten en fluisterend met elkaar praten of liever hoe zij praten en ik eerbiedig luisterde hoe de maan die door het raam een eind de kamer insching een bleek raam op de grond tekende, en de meesten van ons in het donker bleven Behalve wanneer steerforth als hij naar iets op onze tafel wilde zoeken een zwavelstokje in een fosfordoosje stak en een blauwachtig schijnsel over ons verspreidde dat onmiddellijk weer verdween een zonderling benauwend gevoel bekruipt mij weer en ik luister naar alles wat zij mij zeggen met een onbestemde gewaarwording van plechtig ontzag en angst die mij blij doet zijn dat zij allemaal zo dicht bij mij zijn en mij bang doet worden hoewel ik fijnste lachen als traddles beweert dat hij in de hoek een spook ziet ik hoorde allerlei dingen over de school en over alles wat daarmee annex was ik hoorde dat meneer crackle niet zonder reden had gezegd dat hij een ongemakkelijk heerschap was dat hij de kwaadaardigste en strengste van alle meesters was dat hij alle dagen van zijn leven rechts en links om zich heen sloeg als een ruiter op de jongens inrende en ongenadig onder hen ranselde dat hij zelf niets anders verstond dan de kunst van ranselen en zoals james steerforth zei dommer was dan de domste jongen van de school dat hij vele jaren geleden een handeltje in hop had gehad en een school had opgezet nadat hij in de hop failliet was gegaan en het geld van zijn vrouw had opgemaakt met nog veel meer van dien aard waarbij ik mij vol verbazing afvroeg hoe zij het wisten ik hoorde dat de man met het houten been die heette een gruwelijke barbaar was die vroeger in de hopnegotie had meegeholpen maar met meneer creakle naar de kostschool was verhuisd omdat hij zoals de jongens geloofden in meneer creakles dienst een been had gebroken en verscheidene smerige karweitjes voor hem had opgeknapt en al zijn geheimen kende ik hoorde dat Tungay met uitzondering van meneer Crackle, het hele instituut, meesters en jongens, als zijn natuurlijke vijanden beschouwde, en dat nijdig en kwaadaardig te zijn, de enige lust van zijn leven was. Ik hoorde dat meneer Crackle een zoon had, die geen vriend van meneer Tungay was geweest, en daar hij in de school meehielp, eens zijn vader, toen deze een bijzonder vrede tuchtig ging, had voltrokken, had willen tegenhouden, terwijl men tevens meende dat hij de manier afgekeurd had waarop zijn vader zijn moeder behandelde. Ik hoorde dat meneer creakle hem daarom de deur had uitgezet, en dat mevrouw en juffrouw creakle sindsdien altijd heel droefgeestig waren. Maar het grootste wonder dat ik over meneer creakle hoorde was dat er een jongen op school was aan wie hij nooit de hand durfde te slaan en dat die jongen james steerforth was steerforth zelf bevestigde dit toen mij dit werd meegedeeld en zei dat hij hem wel eens wilde zien beginnen toen een zachtzinnige jongen ik niet hem vroeg wat hij wel zou doen als hij hem eens zag beginnen stak hij opzettelijk een zwavelstokje aan om zijn antwoord met dat akelige schijnsel toe te lichten en zei dat hij zou beginnen met hem een slag tegen zijn voorhoofd te geven met de inktfles die altijd op de schoorsteenmantel stond daarna zaten wij een poos in het donker zonder bijna adem te durven halen ik hoorde hoe men vermoedde dat meneer Sharp en meneer Mel allebei ellendig slecht betaald werden, en dat men als er bij meneer Crackle warm en koud vlees op tafel kwam, altijd van meneer Sharp verwachtte, dat hij zeggen zou meer van koud te houden, wat ook weer door James Tierforth, de enige jongen die bij meneer Crackle aan tafel at, werd bevestigd. Ik hoorde dat meneer Sharp's Spruik hem niet paste en dat hij er niet zo mal over hoefde te doen, omdat men toch van achteren duidelijk zijn eigen rode haren kon zien. Ik hoorde dat een jongen, die de zoon van een kolenhandelaar was, voor de kolenrekening op school ging en daarom ruilhandel werd genoemd. Ik hoorde hoe het bier aan tafel niets anders was dan een middeltje om de ouders nog meer te bestelen en de pudding een afzetterij ik hoorde hoe men het er op school algemeen hield dat juffrouw creakle op steerforth verliefd was en ik moet zeggen terwijl ik daar in het donker zat en aan zijn prettige stem zijn knappe gezicht zijn ongedwongen manieren en zijn krullende haar dacht Achtte ik dit heel waarschijnlijk? Ik hoorde dat meneer Mel geen kwade vent was, maar nooit een halve shilling op zak had, en dat er geen twijfel aan was of zijn moeder was zo arm als Job. Ik dacht toen aan mijn ontbijt en de uitroep die mij als mijn kareltje in de oren had geklonken, maar ik ben nog altijd blij als ik mij dat herinner ik bewaarde daarover het diepste stilzwijgen het vertellen en aanhoren van dit alles en nog veel meer duurde enige tijd langer dan het feestmaal de meeste gasten waren naar bed gegaan zodra het eten en drinken voorbij was en wij die half uitgekleed waren blijven fluisteren en luisteren gingen eindelijk ook naar bed goedenacht kleine copperfield zei steerforth ik zal wel op u passen dat is heel vriendelijk antwoordde ik met oprechte dankbaarheid ik dank u wel gij hebt geen zuster is het wel zei steerforth geeuwend neen antwoordde ik dat is jammer zei steerforth als gij er een had, denk ik dat het een lief aardig bedeesd klein meisje met heldere oogjes zou zijn ik had haar wel graag willen kennen goedennacht kleine copperfield Goedenacht, meneer. antwoordde ik toen ik in bed lag dacht ik nog lang aan hem en ik herinner mij dat ik overeind kwam om naar hem te kijken zooals hij daar in de maneschijn lag met zijn fraai besneden gezicht naar mij toegekeerd en zijn hoofd ongedwongen op zijn arm rustend. Hij was in mijn ogen iemand van macht en aanzien. Dit was natuurlijk de reden dat ik zo lang aan hem lag te denken. Geen gesluierde toekomst. Wierp in de maneschijn een flauwe blik op hem. In de tuin waar ik de hele nacht in mijn droom wandelde, zag ik geen schaduwachtige sporen. Van zijn voetstappen. Einde van Hoofdstuk 6.